Hallo und herzlich willkommen zum Aufgeräumt-Podcast. Zurzeit läuft mein Kurs ordentlich mit Kind und hier habe ich gemerkt, dass die Prokrastination ein großes Thema bei den Teilnehmenden ist. Prokrastination, auch Aufschieberitis genannt, also die Kunst, Dinge nicht gleich zu erledigen, sondern möglichst lange aufzuschieben und angenehmere Dinge zu machen. Ja, hier habe ich den Teilnehmenden zehn Tricks gegen Prokrastination gegeben und ja, es fand phänomenalen Anklang und da habe ich gedacht, ja, da müssen wir ein bisschen tiefer gehen. Darum jetzt erstmal meine zehn Tricks gegen Prokrastination und dann gehen wir aber auch noch tiefer, weil ich finde, die ganzen Tricks sind zwar nett anzuhören, aber so wirklich viel, finde ich, bringen die nicht, wenn man da nicht ein bisschen in die Tiefe geht. Okay, erstmal die zehn Tricks gegen Prokrastination. Ja, also das Erste, alles aufschreiben. Wenn mir was in den Sinn kommt, sofort aufschreiben und dann natürlich die Liste abarbeiten. Klingt einfach, ist aber manchmal unheimlich wichtig, weil sonst die Dinge immer weiter in meinem Kopf rumschwirren, wenn ich die nicht aufschreibe und immer wieder vorkommen, oh, erledigt mich noch. Und ja, und das ist nervig und ja, führt dazu, dass man die Dinge meist erst spät oder sogar zu spät erledigt. Stichpunkt Akku vom E-Bike aufladen. Ja, und wenn wir schon am Schreiben sind, dann haben wir natürlich unsere berühmten To-Do-Listen. Wenn wir unsere Ziele am Tag schriftlich festhalten, genau aufschreiben, was wir vorhaben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es erledigen, viel höher. Ein kleiner Trick hier noch. Manchmal schreibe ich Dinge, die mir besonders wichtig sind und die ich besonders gern prokrastiniere, zwei- oder dreimal auf dann ähm, erscheinen die mir als noch nerviger und wenn ich sie erledigt habe, kann ich gleich drei Häkchen dran machen, weil sie drei Zeilen in Anspruch nehmen. Ja, wirkt bei mir ziemlich oft. Und wenn die To-Do-Liste bei dir viel zu lang ist, als dass du sie je abarbeiten könntest, dann kannst du natürlich nach dem Eisenhower-Prinzip die Prioritäten setzen. Also deine ganzen Aufgaben herzunehmen und einzuteilen in nicht wichtig und nicht dringlich. Wichtig und nicht dringlich, nicht wichtig, aber dringlich und, und das sind die Dinge, die du natürlich so bald wie möglich erledigen solltest, am besten jetzt gleich oder zumindest heute, wichtig und dringlich. Und ich glaube, wenn du die geschafft hast, wichtig und dringlich, dann ist erstmal so, durchatmen, okay, das jetzt schon mal ein gutes Gefühl und wenn du dann schaffst, die wichtigen und nicht dringlichen Aufgaben, davon eine noch zu erledigen, das gibt ein richtig gutes Gefühl. Das sind nämlich die Dinge, die uns extrem wichtig sind. Aber da die nicht dringlich sind, schieben wir die immer und immer weiter auf. Zum Teil jahrelang. Und die machen ein richtig gutes Gefühl, wenn wir davon was erledigen. Und dann lieber mal was nicht Wichtiges und Dringliches fallen lassen. Ja, vielleicht kennst du das auch, dass irgendwie so pff, neuen Kurs erstellen, äh, Steuer machen, äh, Wohnung oder sogar Haus entrümpeln, dass diese Ziele unheimlich groß sind und ja, unattraktiv zugleich. Und da kann es natürlich helfen, so kleine Ziele festzulegen. So, ich erstelle schon mal, ich, ich, ich rufe schon mal eine Excel auf für die Steuer und speichere die schon mal ab unter dem richtigen Namen. Dauert so eine Minute. Hm? Mal so ein ganz kleines, kleines Ziel zum Beginn oder beim zum Entrümpeln. Im Flur nervt mich die Ablage auf dem Sideboard schon echt lang. Die wird jetzt mal von mir freigeräumt. Also kleine Teilziele festlegen, dass wir überhaupt mal ins Anfang kommen. Ja, belohnen ist, was bei mir überhaupt nicht wirkt. Kann man ja mal versuchen. Ich darf erst den Kaffee trinken, wenn ich XY gemacht habe. Wie gesagt, 
ist mir völlig egal, ich trinke, ich, da, da rebelliert es in mir. Aber beim einen oder anderen soll es wohl funktionieren. Darum wäre auch Belohnern ein kleiner Trick gegen Prokrastination. Wobei mir jetzt doch gerade was einfällt. Ich habe doch mal, ähm, ich bin ja auch wie alle zu viel am Smartphone. Und ich habe mal da so einen Zettel auf meinem Smartphone gelegt und habe gesagt, erst aufräumen, dann darf ich ran. Und ich weiß gar nicht, wie lange habe ich da drei Minuten dann aufgeräumt. Und das war schon phänomenal. Also ich glaube, boah, so ordentlich. Wahnsinn, also das war schon extrem. Also ich muss sagen, ich habe genau, ich habe ich hab jetzt nichts mehr, was ich entrümpeln muss, aber ich habe halt so diese akute Unordnung bei mir, weil ich halt doch da mal was liegen lasse. Und das war echt extrem, wie ordentlich es da bei mir war. Also das hat ganz gut funktioniert. Ich habe es jetzt wieder ein paar Mal probiert, aber es hat nicht mehr funktioniert. Aber das war schon cool. Das ist ja auch so ein bisschen Belohnung. Bevor ich ans Smartphone möchte, erstmal drei Minuten aufräumen. Kann man auch, finde ich, gut mit dem Fernseher machen, dass man sich einen Zettel hinhängt. Fernseher schaut erst, wenn ich zehn Minuten das Wohnzimmer aufgeräumt habe oder fünf Minuten oder nur das Sofa freigeräumt habe. Ja, wenn meine Tochter was machen soll, auf was sie keine Lust hat, sei es eine ähm, Geburtstagskarte an jemanden zu schreiben. Ne? Und dann sitzt sie da und ich bin so fasziniert, die sitzt dann da am Schreibtisch und dann hat die nur so einen kleinen Zettel und einen Stift zur Verfügung. Ich, alle Ablenkungen sind weg. Und was die aus diesem einen kleinen Zettel basteln kann, die hat, die baut da ganze Städte, Menschen, Schiffe aus einem kleinen Zettel. Und ja, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ablenkungen minimieren. Also ähm, ja, wenn die Steuer ansteht und du musst an den Computer oder ans Smartphone vielleicht den Flugmodus einschalten, ähm, um dich rum Freiheit schaffen, ja, ist jetzt leicht gesagt am Schreibtisch, gell? Äh, also zu schauen, was kannst du machen, dass du nicht abgelenkt wirst und bei uns, bei den Erwachsenen ist meistens die Störquelle Nummer eins das Smartphone und zwar selbst wenn dein Smartphone lautlos ist, aber neben dir liegt, lenkt es dich ab. Und jetzt kommt's. Ich habe hier so eine Schublade. Direkt hier neben an meinem Schreibtisch dran. Und selbst wenn das Smartphone in dieser Schublade liegt, lenkt es mich ab. Also ist erwiesen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wenn das Smartphone draußen liegt, na, am besten im, im, in der Garage draußen, dann lenkt es mich viel weniger ab. Ich finde das so irre, den Gedanken, dass dieses Smartphone, das nicht sichtbar für mich neben mir in der Schublade liegt, mich trotzdem ablenkt. Und ich kann es mir aber irgendwie vorstellen. Also Smartphone weg. Bist du so ein kleiner Perfektionist? Ich zum Glück nicht. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die sind eigentlich schon fertig mit der Arbeit und ich denke, ja geil, ist doch tausendmal besser als meine. Geb ab oder mach fertig. Und die letzten, die letzten Zentimeterchen noch zur Perfektion, die dauern zehnmal so lang wie das ganze Projekt an sich. Und das ist auch so was, warum, warum mal erstens wahrscheinlich lang nicht so viel schafft als Perfektionist und zweitens wahrscheinlich auch eher prokrastiniert, weil diese Arbeit natürlich viel größer ist. Also wenn ich den Podcast, der, weiß Gott, nicht perfekt ist, perfekt machen wollen würde, dann bräuchte ich ja pro Folge wahrscheinlich fünf Stunden. So brauche ich eine halbe Stunde mit hochladen und ein Pipapo, bisschen Text schreiben. Ja, und ich glaube, wenn ich wüsste, der Podcast, die Episode dauert fünf Stunden, dann würde ich ja viel mehr prokrastinieren, viel viel länger das rausschieben, weil ich denke, fünf Stunden ohne Kinder? Pff, nö, gibt's nicht. Muss, muss ich nachts, äh, muss ich Mitternacht aufstehen bis 5 Uhr morgens. So, Pausen machen. Pausen machen. Ja, 
alle, immer wenn ich mit einer Arbeit fertig bin, sollte, meine Arbeiten gehen recht schnell, sag ich mal so zwischen fünf bis zehn Minuten, dauert bei mir eine To-Do, Umschnitt, da sollte ich so eine Minute Pause machen, mal in die Ferne schauen, meine Augen entspannen, innehalten, vielleicht auch den Erfolg genießen, den ich gerade hatte. Ja, das ist ein sehr kluger Tipp, den ich mir mal selbst glauben sollte. Bei 60- bis 90-minütigen Aufgaben bitte eine Pause von 10 Minuten und an die Mittagspause denken, die ich auch viel zu gern, viel zu oft auslasse und dann immer wieder merke, es tut mir nicht gut, wenn ich bis zum Anschlag arbeite, direkt die Kinder abhole. Nicht gut. Hat jemand mitgezählt? Ich habe nämlich jetzt äh, gar keinen mehr. Da mache ich jetzt mal aus der 9 eine 10. Nummer 10 heißt anfangen, beginnen, wirklich mal loslegen. Aber mir fällt doch noch einer ein. Ähm, wenn du prokrastinierst, dann, ne, was nehmen wir denn als Beispiel? Ah ja, der Boden muss gewischt werden. Das ist auch so ein Ding. Bin ich ganz vorne dabei. So, dann würde ich mir mal den Wischer hinstellen und diese Wassergedöns-Eimer-Konstrukt und würde mich fünf Minuten davor setzen und nichts machen und schauen, was mit mir passiert. Meistens fange ich dann an. Vielleicht wischen ist nicht das beste Beispiel. Vielleicht würde ich es auch einfach dann stehen lassen, bis Wasser kalt ist. Aber bei fast allen anderen Dingen funktioniert es bei mir. Vielleicht fange ich mit dem Schlimmsten an, wie bei mir das Wischen. So, das waren jetzt lauter so äh, kleine Tricks. Ich finde die ja auch ganz nett. Aber bei mir bringen die nur bedingt was. Ich kann mir schon meine ganze To-Do schreiben und Ach, ich habe noch einen Tipp. Äh, fange mit dem Schlimmsten natürlich an. Ja, das mache ich ja auch. Äh, also eat the frog, isst den Frosch am Morgen. Fang mit der To-Do an, auf die du am wenigsten Lust hast. Dann hast du den Frosch schon gegessen und der restliche Tag wird leichter. Soll man bei Kindern übrigens nicht machen mit Hausaufgaben. Sonst sind die zu demotiviert, wenn die schon mit dem Schlimmsten anfangen müssen. Ja, naja, trotzdem gibt es so Sachen, die die werden immer geschoben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, sobald ich das Haus verlassen muss. Also es sind so Dinge, die kommen auch gar nicht auf meine To-Do drauf. Zum Beispiel der Müll ist voll. Dann bin ich schon so super und mache den Müllbeutel raus und mache auch einen neuen wieder rein. Wunderbar, wunderbar. Und dann stelle ich den Müll an, an, an die Türe hin, damit ich ihn dann mit rausnehme. Und da steht er dann und steht und steht und steht. Dann kommt irgendwann noch der Biomüllbeutel dazu. Dann muss ich ganz schnell los und habe keine Zeit, den noch zum Müll zu bringen. Ja, und das, das ist mit ganz vielen Dingen bei mir, die so raus aus der Wohnung müssen. Und ähm, genau, und hierfür habe ich mal ein Prokrastinationstagebuch geführt. Und immer, wenn ich etwas prokrastiniere, wenn ich mir so einen Prokrastinationstag suche, immer, wenn ich prokrastiniere, darf ich das aufschreiben. Und zwar, was prokrastiniere ich? Warum prokrastiniere ich? Wie lange hat es gedauert? Und wie habe ich mich gefühlt, als ich es dann gemacht habe? Und wenn ich möchte, was hat mich motiviert, es zu machen? Und das ist so krass gewesen, wenn ich es aufgeschrieben habe, was und warum prokrastiniere ich, hat das in über 50 Prozent der Fälle dazu geführt, dass ich es dann erledigt habe. Also diese Gedanken um diese Aufschieberitis, warum mache ich das nicht gleich, die hat mich irgendwie so motiviert, dass ich jetzt Sachen viel schneller mache. Und selbst der Müll, den bringe ich jetzt gleich raus. Und ihr wisst ja, was gerade für Wetter ist. Das ist eisekalt, es ist regnerisch, es ist so richtig eklig. Und ich mache es trotzdem, weil ich sonst in dieses Tagebuch schreiben muss und irgendwie keine Lust habe. Oder das dann so analysiere und denke, oh, das ist doch bescheuert, es gibt keinen Warum. Und 
mich hat dieses Tagebuch sehr motiviert, Dinge gleich zu machen. Und darum, ich finde dieses Tagebuch für mich viel besser als jeden einzelnen Tipp. Weil ich bin ja nett und die Tipps passen vielleicht gar nicht auf mich oder ich denke nicht dran. Aber ähm, wenn ich meine eigene Situation analysiere, hilft mir das viel mehr als eben diese genannten Tipps. Ich habe aber noch ein Tagebuch. Da unten habe ich ein Erfolgstagebuch. Das heißt, wenn ich Dinge gleich gemacht habe, darf ich die ins Erfolgstagebuch eintragen. Hier werden ja wieder bei der Belohnung, merke ich gerade, die hilft mir doch. So, hier, was? Müll raus, Restmüll, Biomüll. Dann noch die Regenhose ins in den Fahrradanhänger getan und die Wanderschuhe in die Garage, in das Regal gestellt. Mann, 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 habe ich mich gut gefühlt. Oh, warum habe ich es gleich erledigt? Weil mich es den ganzen Tag nervt, wenn der Müll an der Haustür rumsteht oder an der Wohnungstür. Wie habe ich mich gefühlt? Es hat drei Minuten übrigens alles gedauert. Ja, super habe ich mich natürlich gefühlt. Die Sachen liegen jetzt nicht mehr auf der Bank rum und ich habe da ein gutes Gefühl, wenn die, wir wohnen ja nicht allein hier, dass eben niemand da sieht, dass meine Regenhose eben noch rumliegt und ich die nicht aufgeräumt habe. Freue ich mich. So, ich schau mal, was ich noch gemacht habe. Ah ja, da waren Kleidungsstücke von äh, meiner Schwester, die hat sie mir gegeben, dass ich weiter damit verfahren darf. Ich gehe oft auf Kleidertauschpartys und die mussten ins Dachgeschoss. Aber es waren zu viele, als dass die in mein Regal passen, wo der Korb ist, wenn ich ins Dachgeschoss gehe. Und das war ist auch wieder so ein Fall, ja, ins Dachgeschoss hoch, ach, das ist so weit und so viele Treppen, habe ich aber gleich gemacht. Weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat, aber war auch recht schnell. Also es sind... Schöne kleine Sachen, die ich, ah, ja, das ist auch wieder sowas, auch gerade heute Morgen aufgeschrieben, genau. Ähm, ich habe hier am Schreibtisch, habe ich ein Stifteköcher und irgendwie habe ich alle Kulis daraus entwendet, die sind irgendwo hingewandert in der Wohnung und jetzt saß ich heute Morgen da, oh, kein Kuli da, ja, muss jetzt halt einen, Schrei äh, einen Bleistift nehmen, ich schreibe aber überhaupt nicht gerne mit Bleistift ähm, und dann äh, bin ich dann Kinder. Kindergartenschule gebracht, dann saß ich wieder hier. Oh, immer noch kein Kuli da, wollte schon wieder mit dem Schreibschrift schreiben, äh, mit dem mit dem Bleistift schreiben. Da denke ich mir, ich bin so blöd. Warum hole ich denn nicht jetzt einfach mal schnell ein paar Kulis? Ich habe ja Kulis zum Nachfüllen. Ja, ich habe ein Stifteproblem. Ich habe ja Kulis zum Nachfüllen in meiner Büroschublade. Ähm, ja, warum mache ich das nicht gleich? Dann habe ich dann gleich gemacht, die Kulis hier heuer geholt, Zeitaufwand 10 Sekunden und jetzt habe ich schön Kulis wieder in meinem Stifteköcher. Ja, lauter so kleine Dinge und ja, also mir macht total Spaß, dieses Erfolgstagebuch und Prokrastinationstagebuch zu schreiben. So, ich wünsche dir ein baldiges Erledigen deiner Dinge. Jetzt sind ja gerade übrigens die Sperrnächte, es sind die rechten Nächte vor den Rauhnächten, wenn du sagst, was ist jetzt das für ein Zeug? Das sind, ist die Zeit zwischen den Jahren, die kann man besonders erleben. Die Rauhnächte sind dafür da, sich aufs neue Jahr vorzubereiten. Die gehen vom 25. Dezember an für zwölf Tage. Jeder Tag steht für einen Monat des kommenden Jahres. Und die Sperrnächte, wir sind jetzt gerade in der siebten Sperrnacht, also seit genau am 15.12.2022 haben wir. Wir sind in der siebten Sperrnacht, die steht für den Juli des vergangenen Jahres. Und die Sperrnächte kann man dafür nutzen, um das alte Jahr abzuschließen. Also zum Beispiel Bilder vom letzten Jahr kann man anschauen und vielleicht ausmisten, wenn man möchte. Man kann mit Altem abschließen. In den Sperrnächten kann man auch super gut ausmisten. Ja, genau. Und Projekte abschließen. 
Genau, das sind gerade die Sperrnächte. Wie kam ich jetzt da drauf? Ich wollte eigentlich noch von meinem Ordnungskurs erzählen. Der nächste Ordnungskurs geht am 1. Januar los. Äh, 60 Tage für die Ordnung, mein Standardkurs. Und falls du dabei sein möchtest, schreibe mir. Wir sind jetzt, glaube ich, äh, an die 20 TeilnehmerInnen. Und falls du noch dazu kommen möchtest, sehr gerne. Ansonsten wünsche ich dir frohe Weihnachten, leckeres Essen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder nächstes Jahr. Und falls du eher von mir hören möchtest oder an meinem Kurs teilnehmen möchtest, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail. Tschüss!